Ok, se volete aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca, capitolo 8, e vogliamo leggere dal versetto 5. al versetto 15 e poi pregheremo Luca capitolo 8 dal versetto 5 al versetto 15 un seminatore uscì a seminare la sua semente e mentre egli seminava una parte cadde lungo la via fu calpestata e gli uccelli del cielo lo mangiarono un'altra parte cadde sulla roccia e appena germogliata seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde fra le spine, e le spine, cresciute insieme, lo soffocarono. E una parte invece cadde in buona terra, germogliò e fruttò il cento per uno. Dette queste cose, esclamò, «Chi ha orecchi da udire, oda!» Allora i suoi discepoli gli domandarono, Che cosa significasse questa parabola? Ed egli disse, a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma gli altri, essi, sono proposti in parabole affinché vedendo non vedano e udendo non comprendano. Or questo è il significato della parabola, la semente è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che odono la parola Ma poi viene il diavolo e porta via la parola del loro cuore affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, costoro però non hanno radice, credono per un certo tempo, ma al momento della prova si tirano indietro. E la parte che è caduta fra le spine sono coloro che hanno udito la parola Ma strada facendo sono soffocati dalle sollecitudini, dalle ricchezze e dai piaceri di questa vita e non giungono a maturità. Ma la parte che è caduta in buona terra sono coloro che dopo aver udito la parola la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Vogliamo pregare. Signore, grazie per il seme della Tua parola, Signore. La Tua parola è potente, Signore, di dividere fra quello che è spirituale che quello carnale. La Tua parola è il seme divino, perché fede viene per udire e udire la parola di Dio. Noi siamo tutti nati spiritualmente attraverso la Tua parola che poi Gesù tu sei la parola in mezzo a noi tu sei la manifestazione in carne umana della parola, il verbo di Dio Signore aiutaci di essere come il buon terreno di ricevere la tua parola con un cuore sincero e con perseveranza portare frutto per la tua gloria 
È ogni cosa, Padre, che diamo nel nome di tuo figlio Gesù. Amen. Allora, questa mattina noi non guarderemo principalmente questa parabola del seme e del seminatore, guarderemo i passi che seguono dove la folla viene da Gesù e dice Gesù, tua madre e i tuoi fratelli ti stanno aspettando. E possiamo leggere questo in versetto 19. Or sua madre e i suoi fratelli vennero da lui ma non potevano avvicinarlo a, casa del, a causa della folla. Ed alcuni gli fu riferito, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, ti vogliono vedere. Ma egli rispondendo disse a loro, mia madre e i miei fratelli sono quelli che odono la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi tante volte noi leggiamo la parabola del seme esaminatore e lo stacchiamo dal suo contesto. Ma quello che Gesù dichiara riguardo sua madre e i suoi fratelli è tutto collegato con il parabolo del semine seminatore. Perché cosa dichiara il nostro Signore? No? Chi è parte della mia famiglia? Coloro che odono e poi mettono in pratica. Ok, tornando al parabolo del semine seminatore... Qual è la differenza fra i quattro tipi di seme? Er, quattro, scusate, quattro tipi di terreno. Perché il seme è uno, abbiamo letto, Gesù ci ha dato l'interpretazione. Il seme è la parola di Dio, giusto? Tutti i quattro tipi di terreno ascoltano la parola di Dio. Ma solo il quarto porta frutto. Infatti leggiamo qui in versetto 16, o leggiamo in versetto 15, la parte che è caduta in buona terra sono coloro che dopo aver udito la parola la ritengono in un cuore onesto, buono e portano frutto con perseveranza. E quindi la domanda che dobbiamo fare questa mattina, ognuno di noi, è come ascolto la parola di Dio. No? mi entro in un orecchio e esce dall'altro magari durante il messaggio sto pensando dall'orosto che nel forno che eh, il pastore eh, sono le 12.05 pastore quello rosso sta bruciando o magari c'è la partita di tua squadra di calcio a luna eh? dai sbrighiamo questa cosa no scherzo però È facile che anche noi quando veniamo in chiesa, no? Il diavolo ci fa cominciare. Avete mai notato che quando tu vuoi pregare? Cioè, oh, questa mattina voglio mettermi a pregare un po'. E i bambini sono a scuola, il marito è partito per lavoro. Un tempo, voglio leggere la parola, voglio mettermi in preghiera. Poi, cosa succede? Squilla il telefono, il gatto salta dal balcone... Succede sempre qualcosa, è una distrazione. E anche noi dobbiamo stare attenti, non venire anche in chiesa, che possiamo essere distratti e permettere, e notate che uno dei tipi di terreni odono la parola, no? Ma il diavolo viene e porta via la parola. E c'è il pericolo per ognuno di noi 
che anche noi veniamo in questa sala ma non veniamo con un cuore sincero e di nuovo non dovete dire amen o alzare le vostre mani ma la domanda che dobbiamo porci vengo in chiesa con fede vengo in chiesa con la fede che Dio mi parlerà oggi perché io posso assicurarvi che Dio parla in questa chiesa ogni domenica e non perché io sono qua non mi fraintendete non è un oh 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 fratello Dio parla sapete perché Dio parla ogni domenica in questa chiesa perché viene proclamato la parola di Dio e a volte anche noi possiamo ah magari viene un pastore ospite o c'è il pastore qui magari sei ah il pastore in America c'è un fratello è la prima volta che predica ma non venga in chiesa perché sei un novello sicuramente sarà un po' noioso ma io posso assicurarvi da finché io sarò qua chiunque che porta la parola in questo pulpito predicherà la parola di Dio quindi posso assicurarvi che Dio parlerà sempre e come riceviamo la parola di Dio con fede perché se credete o no uno può frequentare la chiesa evangelica anche per 50 anni e passare tutta l'eternità nell'inferno solo perché tu frequenti la chiesa evangelica non è o perché tua mamma e papà sono credenti o tuo nonno era un pastore alcuni usano questo versetto 21 quando Gesù dice mia madre e i miei fratelli sono quelli che odono la parola di Dio e la mettono in pratica alcuni usano questo versetto per bastonare Maria e i fratelli di Gesù ma secondo me non dobbiamo intendere questo versetto in questa maniera questo non è Gesù non sta disprezzando sua madre o suoi fratelli per quello che noi capiamo del Vangelo i fratelli di Gesù non credevano in lui in questo momento ok e mia opinione personale è che Maria credeva perché Maria ha avuto l'annuncio del, dell'angelo e anche quando Gesù è stato dedicato al Tempio ricordate che è stato profetizzato su di, su di Gesù e lì è scritto che Gesù ha, eh, scusate che Maria quando ha sentito queste cose tipo ha messo nel suo cuore no? quindi è mia opinione poi in cielo se sbaglio e mia opinione è che Maria era già credente ma i fratelli no ma di nuovo non è un dispregettivo su Maria o i suoi fratelli ma Gesù secondo me quello che Gesù voleva comunicare alla folla è che solo perché Maria e i miei fratelli siamo parenti no, di famiglia non dà loro privilegi di nessun tipo perché il legame di sangue quanto tempo durerà? Per il tempo che il sangue fluisce nelle nostre vene, no? In America noi abbiamo detto che forse in italiano non si viene niente che l'acqua è più denso, cioè scusate, che il sangue è più denso dell'acqua. E magari voi dite, allora cosa significa questo, no? C'è un detto italiano che cioè che i legami familiari sono molto più forti di qualunque legame no, sulla terra 
c'è un detto? Comunque, se non c'è, potete prendere quello americano. O inglese, forse. Blood is thicker than water. E magari su un livello umano potremmo anche dire che è vero questo proverbio anglosassone. Che sulla terra, magari la famiglia, perché anche i miei figli, no, loro, cioè quando i, i ragazzi sono adolescenti, loro pensano che i loro amici capiscono molto più di noi genitori, giusto? Ah, oh, mio amico, lui ha detto così, è tuo amico, che è tuo amico, ha 15 anni, io ho 54, avrei fatto qualche giro in più di lui intorno all'isolato. Anche Giuseppe, no, ma mio amico ha detto, eh, questo è il Vangelo, no? Tipo che è verità. Ma non è vero, fratello, che poi quando cresciamo... Quanti di voi ancora avete amicizi con i ragazzi che eravate amici nella scuola media? No. Magari alcuni di noi ancora... Io ho qualche legame con Facebook, con quello della scuola superiore, No ma mica un grande legame su questa terra è vero che il legame familiare no, è la famiglia che ti sta vicino ma qui Gesù sta parlando di un legame molto più a lungo perché noi siamo parenti dei nostri familiari per la durata di questa vita ma noi saremo parenti con la famiglia di Dio per tutta l'eternità e Gesù sta dichiarando Guarda che solo perché lei mi ha partorito e perché io ho vissuto e giocato e mangiato e pianto con i miei fratelli tutta la mia vita fino ad ora, non gli dà nessun privilegio nel regno di Dio. Perché solo coloro che odono la parola di Dio e la mettono in pratica fanno parte della mia famiglia. Girate un attimo nel libro di Ebrei, capitolo 4. In Ebrei 4, versetto 1 e 2, qui l'autore di Ebrei, che io credo che è l'Apostolo Paolo, parla dei figli di Israele. E quando loro stavano per entrare nella terra promessa. Però chiaramente lui sta parlando a noi, credenti della Chiesa. Abbiamo quindi timore che poiché rimaniamo ancora una promessa di entrare nel suo riposo qualcuno di voi si è ritenuto escluso e qui Paolo riferisce il fatto che noi credenti nel nuovo patto quando noi crediamo in Cristo e siamo nati di nuovo noi per fede entriamo nell'opera compiuta di Cristo questo è il riposo di cui Paolo parla Infatti a noi, quindi noi della Chiesa, come pure a loro è stata annunziata la buona novella. Noi tante volte se leggiamo il Vecchio Testamento diciamo, ma quando è stata annunciata la buona novella? Paolo qui dice che anche i santi nel Vecchio Testamento allora è stata annunciata la buona novella. 
Eso es lo que la buena novela per loro es el contrario de Noé. Porque Noé, la buena novela está anunciado a Noé después del fato. ¿Ok? Pero Israel, la buena novela está anunciado prima del fato. ¿Ok? A Israel está predicado el Evangelio que un giorno verá el agnello perfecto que removerá todos los pecados del mundo, el Mesía, de cui Daniel profetiza en su libro, ¿no? que Jesús ha remosso el pecado en modo eterno. Quindi, anche questi israeliti que eran escapados de Egipto, que estamos estudiando anche mercoledì, a loro como noi è stato annunciato la buona novela, el Vangelo. Ma la parola, notate cosa dice qua, la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Perciò torniamo alla domanda che ho fatto prima. Come entriamo con la porta? Con incredulità? Ma sarà il solito culto. Vediamo, magari il pastore farà una capriola questa domenica. Preghiamo per la nostra chiesa, preghiamo per la predicazione della parola in questa chiesa. Predichiamo per il ministero che Dio ha affidato a ognuno di noi. No? Noi siamo molti stranieri, incluso io. E molti di noi non siamo venuti in Italia per essere missionari o per predicare il Vangelo, magari alcuni siamo venuti per, per lavoro, per motivi pratici della vita. E questo non è male, è giusto che uno provvede per la propria famiglia, è comprensibile. Però io vi dico una cosa, se tu sei un credente, Dio ti ha portato qui in Nord Italia per essere un missionario perché Cristo è dentro di voi e lo Spirito di Cristo come nell'Apostolo Paolo cosa ha detto l'Apostolo? guai a me se non predico il Vangelo io ho questo tesoro io ho la risposta per la gente di fuori anche Maria giovedì quando lei ha condiviso anche qualche canto e per chi conosce Maria bene la sua storia sa che quando Maria era ancora diciamo abbastanza giovane prima di venire qui a Montebelluna sua mamma si è tolta la vita e quindi una cosa tragica una cosa eh, terribile specialmente per la famiglia che rimane e lei ha parlato del fatto che qui nel Veneto purtroppo cioè ormai è diventata una cosa cronica che quasi tutti i giorni nel giornale leggiamo di qualcuno che si è fatto la vita e non dico questo per deprimervi ma per dire c'è tanta gente disperata c'è tanta gente che magari ha bisogno di una parola e noi ah ma io mi vergogno Forse si offenderanno, ma si offendono pure. Ma che io posso stare davanti a Dio con le mani pulite e dire, Signore, io 
no? Io ho fatto un'esperienza diversi anni fa quando lavoravo in Falegna Maria. Voi sapete che facevo anche il restauro di mobili antichi, anche il restauro di porte e finestre vecchie. E quindi dovevo fare un lavoro al Tivoli, dove c'era la Falegna Maria, da una signora lì di Altivoli, sistemare la sua porta di davanti. E quindi ho passato 3-4 giorni lì a casa sua, dovevo smontare tutta la porta, sai, carteggiarlo, rifarlo, rivarniciarlo, eccetera, eccetera. E come era la porta principale, cioè ogni sera dovevo rimontare la porta perché la signora diceva, eh, non voglio dormire senza porta, no? Quindi non potevo portarlo in fabbrica e sistemarlo. Lavoravo lì con l'attrezzatura e questa signora è stata molto gentile e mi portava da bere, sai, un caffè la mattina, molto gentile. E, e io dico a questo mia vergogna, no? Sì, lei sentivo che era straniero, ah, dell'America, sai, abbiamo parlato di tante cose. Anche il fatto che io ero pastore della chiesa qua. Però devo dirvi, e mi dispiace veramente, che non ho spiegato a lei chiaramente il messaggio del Vangelo. Purtroppo. Quindi ho finito il lavoro, lei era contenta, la porta era perfetta. Sai, tornata in fabbrica, questa era in estate. Poi quell'inverno, sto parlando di forse dieci anni fa, anche di più. Il mio datore di lavoro viene una mattina, perché il giorno prima avevo nevicato forte, tipo, non so, 10-15 centimetri qui nella pianura, quindi sai, era molto difficile guidare. Il giorno dopo vado in fabbrica e il mio datore di lavoro viene, al, viene dentro e dice sai quella signora che l'abbiamo fatto alla porta l'estate scorsa che tu hai sostenuto la porta che lei è rimasta con te? Sì, 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 mi ricordo. Eh, sai che lei ieri è stato ucciso in un incidente stradale. E sicuramente non credo che Dio mi condannerà per questo. Però mi sento cioè anche ricordarmi di questo, cioè mi sento male, io avevo un'opportunità. Magari il mio dottore poteva arrabbiare, io ti pago per fare le porte, non per predicare alla gente, anche se lui sapeva già che più o meno predicavo sempre a tutti. Cioè, non tipo, no, così, però, sai, cercavo di inserire il Vangelo in qualche modo, io sono qua per questo. Eh, se volevo la vita comoda, rimanevo in America. Sono venuto solo per portare il Vangelo alle persone. Però per dire, fratelli, noi non sappiamo. Magari quel, quel, quel vicino o quella persona accanto a noi è qui oggi. Oggi è il giorno della salvezza. E quindi Dio ci dà la grazia di non avere il timore dei uomini, ma avere il timore di Dio. E usare ogni opportunità di proclamare questa buona novella però notate cosa dice Paolo qui in versetto 2 la predicazione non giovò loro nulla come? come può la predicazione della parola non giovare niente? essendo non essendo stata congiunta alla fede 
coloro che l'avevano udito. Sono stato il pastore a novembre e noi saremo 19 anni qua. Tra un anno avremo il nostro ventesimo anniversario della chiesa di Montebelluna. Un bel traguardo. E una, una delle cose che mi stupisce più di ogni altra cosa è che voi tutti ascoltate lo stesso messaggio ogni domenica. Giusto? Lo stesso seme viene seminato. Giusto? Eppure, come vostro pastore, cioè posso vedere con l'andare dei anni come alcuni fratelli e come crescono, come portano frutto. Alcuni altri, purtroppo, dico, mamma mia, non, non, non cambiano mai. E l'unica mia conclusione è che coloro che non cambiano non ascoltano la parola di Dio con fede e non ricevono la parola come lo è un seme prezioso un seme eterno girate un attimo adesso in numeri e poi concluderemo in numeri capitolo 13 Come Ibrei 4 riferisce al momento in cui gli israeliti stanno per entrare la terra promessa la prima volta, vogliamo brevemente vedere questa storia. Cioè, come è andata, no? Questa storia. In numeri capitolo 13, versetto 25. Allora, voi penso che conoscete già la storia. Mosè e il popolo di Israele uscirono di Egitto con potente mano, Dio aprì il Mar Rosso, girano per 40 giorni nel Sinai, nel deserto, dopo 40 giorni arrivano alle porte di Israele. Okay? Mosè sceglie 12 spie, uno da ogni tribù, per esplorare la terra. E qui in versetto 25 abbiamo i dodici spie che tornano a dare il resoconto di quello che hanno visto. Tornarono dall'esplorazione del paese al termine di 40 giorni e andarono a trovare Mosè e Arone e tutta l'assemblea dei figli di Israele nel deserto di Paran a Kadesh. Davanti a loro e tutta l'assemblea fecero un resoconto mostrarono loro i frutti del paese. Così fecero davanti a lui il resoconto dicendo «Noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato. Vi scorre veramente latte e miele. Questi sono i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è forte. Le città sono fortificate e grandissime e l'abbiamo visto L'abbiamo pure visto i discendenti di Anak, i Amalekiti abitano la regione del Negev, i Ti, i Jebusei, i Amorei abitano invece la regione montuosa, mentre i Cananei abitano vicino al mare e lungo il Giordano. 
Caleb allora calmò il popolo che murmurava contro Mosè e disse, Saliamo subito e conquistiamo il paese perché possiamo certamente farlo. Allora vi faccio una domanda. I dodici spie hanno visto la stessa cosa? Sì? Erano tutti insieme? Hanno visto la stessa cosa? E vedremo che due spie, Caleb e Giosuè, porteranno un... Non un resoconto, perché il resoconto era corretto. C'erano i giganti, c'erano città fortificate, c'era anche grande abbondanza per il popolo di Israele. Ma i dieci spie cosa hanno dimenticato quando loro vedevano questa terra? Hanno dimenticato la parola di Dio. Qual era la promessa di Dio quando Dio ha portato gli israeliti fuori di Egitto? Io vi porterò, io vi darò. In essere, chi sta venendo lo studio, esso, sappiamo queste cose perché le abbiamo studiato. Dio ha promesso quando gli israeliti erano ancora in Egitto, ancora in schiavitù. Io vi darò una terra dove scuore latte e miele. Dio non ha detto io vi porterò in una terra dove scuore latte e miele sarete tutti uccisi schiacciati come le formiche no Dio ha detto io vi darò quindi Caleb di nuovo hanno tutti visto la stessa cosa ma Caleb e Giosuè hanno ricevuto la parola con fede con un buon cuore, con un cuore umile, che dice Dio mi sta parlando. Io devo, quando io ascolto la parola di Dio, devo avere timore di Dio. Qui non sono le chiacchiere, questa è la parola di Dio che può trasformare la mia vita, che può darmi una guida in questa vita, che può darmi forza e sicurezza. Ma in versetto 31 ascoltiamo Ascoltiamo come hanno ricevuto la parola di Dio gli altri dieci spie. Ma i uomini che erano andati con lui dissero, non possiamo essere contro questo popolo perché è più forte di noi. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato, dicendo, il paese che abbiamo attraversato per esplorare è un paese che divora i suoi abitanti e tutta la gente in che in esso abbiamo visto è gente di alta statura inoltre li abbiamo visto i giganti i discendenti di Anak provengono dai giganti di fronte, di fronte ai quali ci sembrava di essere delle cavallette Noi siamo cavaletti, ci schiacceranno in un attimo. E qual è il problema delle dieci spie? Loro confrontavano loro stessi con i giganti. Come anche noi credenti, se noi confrontiamo noi stessi e le nostre forze, la nostra intelligenza, la nostra capacità, a volte con le montagne e le difficoltà che abbiamo davanti, 
Anche noi daremo un brutto resocone. Io sono una cavoletta. Ma notate Notate cosa dichiara Caleb e Giosuè in capitolo 14, versetto 6 a versetto 9. Giosuè, figlio di Nan e Caleb, figlio di Giafune, che erano tra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta l'assemblea dei figli di Israele, dicendo, il paese che abbiamo, attraversa- che abbiamo attraversato per esplorare è un paese buono buonissimo se l'Eterno si compiace con noi ci condurrà in questo paese e ce lo darà un paese dove scuore latte e miele soltanto non ribellatevi all'Eterno e non abbiate paura del popolo del paese perché essi notate cosa dichiara lui essi saranno nostro cibo È buono ricordare che nel Medio Oriente, anticamente, cosa mangiavano la gente? Cosa mangiava Giovanni Battista? Cavaletti, salata e asciutta al sole. Non vivi liquidosi, eh? Loro, loro li catturavano, mettevano sale e si seccavano. Era come la patatina del Vecchio Testamento. Quindi i dieci spiriti, noi siamo cavaletti, loro faranno un snack di noi. Invece Caleb e Giosuè dice, saranno loro il nostro snack, perché Dio è grande. Caleb e Giosuè hanno udito la parola e hanno ricevuto con fede. Notate poi cosa, cosa dichiara qui. Soltanto non rivelate all'Eterno e non abbiate paura del popolo paese, perché essi saranno il nostro cibo. La loro difesa si è allontanata da loro e l'Eterno è con noi. Amen? L'Eterno è con voi? Ok. Non abbiate paura di loro. Allora tutta l'assemblea parlò di lapidarli. I due che avevano fede, i due che stavano seguendo Dio, ammazziamo questi due. No, noi vogliamo mormorare ancora, vogliamo criticare, vogliamo guardare tutto con l'occhio storto, ma non succederà mai niente. Or siamo persone di fede, riceviamo la parola con fede, il Signore è con me io avrò vittoria su questa cosa allora tutta l'assemblea parlò di lapidarli voi notate cosa succede ma la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convegno e tutti i figli di Israele questo posso assicurarvi se voi camminerete per fede se voi riceverete la parola di Dio con fede la gloria di Dio apparirà sulla tua vita e tu vedrai la gloria di Dio e il Signore ti farà conquistare tutte le sue promesse perché noi conquistiamo le promesse di Dio per fede noi udiamo la parola di Dio 
e poi facciamo passo di fede. Signore, io credo la tua parola. I miei sensi mi dicono di non credere in te. I giganti li vedo. Ci sono tante difficoltà, però tu mi hai promesso. Anche Paolo nel libro di Romani, capitolo 8, dice se Dio è con noi, chi? Chi sarà contro di noi? Il diavolo? Il comune di Montebelluna? Il tuo capo al lavoro? Chi? Chi è più grande di Dio? Nessuno. E che Dio veramente ci fa comprendere che solo perché noi siamo nati nella Chiesa Evangelica or nato in Italia, un paese cristiano, non ci dà nessun privilegio. Chi fa parte della famiglia di Gesù e chi ode la parola di Dio e la mette in pratica. Amen.